0: Começa aqui é mais um BeerCast, o podcast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Rika Shimoishi e a vedete do programa de hoje é belgo-americana.
1: Hum. Ah, e meu nome é Anselmo Meio e eu gostaria de ter uma foto estampada no rótulo da vedete. <risos> meu nome é Gustavo Pass e hoje a gente vai tomar a vedete do de
2: Oston. <risos> aqui é o Renato Martins, e Ordinari. <risos>
3: sabe de nada, não sei. E aqui é o Alex Checha e a gente vai tomar uma IPA que não é de uma das vedetes das IPAs. Com certeza. <risos> ou, ou sim, talvez, <risos> vamos ver. É isso aí.
0: Gente, inovação. A gente sabe que o mundo da cerveja é bastante vasto, né? Que existem pelo menos 120 tipos de cerveja. Mas estamos descobrindo pouco a pouco aqui que esse número pode ser muito maior, bem mais saboroso. E como podemos ver hoje, mais amargo. Vamos falar de uma cerveja que é um estilo híbrido. E não é uma cerveja americana. É belga. Vamos falar hoje da Vedete Extra Ordinary IPA. Olha aí, hein? Como, como,
4: se, seguindo a linha do Rica, né, cara? Não podia ser simplesmente uma belga, né? Tinha que ser uma belga, mas tinha que ter um lúpulinho ali. Tinha que sim, ter um pezinho ah, ali, né?
2: Sim, sim. Tem que ter um lúpulo. É porque... eu, tô, eu tô curioso pra trilha sonora. Vamos lá, vai. Trilha sonora. Quero ver o oh. que, que vai
0: acontecer aqui. Quando a gente fala de Vedete, eu penso em duas coisas: Chacrinha. É, a Chacretes da discoteca do Chacrinha. Ah. E o Cancan. Ah. Como eu já não lembro mais quais eram as músicas lá da Chacretes, ah. ou <risos> eu, eu não lembro direito, ah. então vamos de Cancan, uma opereta de Jacques Offenbach. Ô, louco, é. bicho!
4: É por causa do Aí bar. Sim, é?
1: é por causa do bar. Bar, é <risos> bar. Bar,
4: bar Olha aí, já tá rolando aí no fundo Vamos brindar pra gente Vamos. poder Vamos curtir olhar. aí? Vamos, saúde. saúde
1: Hoje nós temos novamente a participação especial do Alex Checha, caraca. Olha aí, que... diretamente do Barcearia diretamente para Pia. Diretamente do Barcearia para Pia. Hoje ele tá na casa do adversário. <risos> é. É. Não, Estamos ninguém é adversário, né? né, Checha? Todo mundo amigo. Somos todos
3: parceiros do mesmo movimento cervejeiro. É isso aí. E essa cerveja aí, Renato? É uma cerveja
4: é, dourada, levemente turva, com uma espuma branquinha E que de... fez uma espuma besta no meu copo, que ah,
5: sumiu a rapidamente. A minha ficou muito legal, olha aqui, ó.
4: Espuma legal. A minha fez um creminho legal, mas as esp... a, a bolha tá meio grande, né? Tá, tá meio... Não tá, não tá muito uniforme assim, não, né?
1: São lúpulos tá. bem suaves, né? É, na verdade tem bastante lúpulo nessa cerveja,
0: né?
4: Tem aroma... Eu tô sentindo aroma de... De ésteres frutais, assim... Uh, por exemplo... Os frutados, né? Isso,
0: frutado... Entendi. Melão. Olha um os dois, gri, dois gripados um um querendo falar um de, de coisas complexas. Ah, é, é verdade, não, é verdade.
4: Eu tô meio gripado, cara. tá difícil hoje aqui,
0: viu? Mamão. Melão. Melão, bastante. É, as frutas doces,
1: amarelas, como o Che já falou.
0: É uma cerveja diferente, né? Porque você tem as notas de cerveja belga e tem um lúpulo que dá uma destoada no tipo, nesse tipo de cerveja que a gente toma.
4: O engraçado é que ela na boca te traz algumas coisas... É, de Algumas notas mais condimentadas, assim, sai um pouco desse frutado, né? Traz um
0: ele... pouco de um spice, alguma coisa. Perfeitamente.
4: É, mas o condimentado tem a ver com a
1: vedete, com a cerveja, com as e... que eles falam. Isso, esse é, esse é porque tipo eles né?
0: usam levedura belga, né? Duplo ah, americano é. e levedura belga. Então, na verdade, ele fica um. Apesar deles de falarem que a cerveja é uma IPA, uma Belgian IPA, a base dessa cerveja provavelmente é uma triple. Sim. Né? Não, é, não é uma payoA, né? Como a gente estava discutindo aqui em off, tudo que você coloca bastante lúpulo, você acaba falando que é
1: uma, uma, uma IPA, né? Sim, sim. Não é o caso. É, é porque IPA virou o sinônimo de amargor, né? Se tem lúpulo e ele se sobressai, aí você chama o um negócio de IPA. Uhum. E o marketing está feito, né? Todo mundo já sabe <risos> do que, que se trata. É, porque é. se você
0: falar que é uma tripé pulada, não faz muito sentido, né? As pessoas não, não vão não. achar legal. Olha
1: só, nós estamos hoje aqui no Pira e a gente tá falando aqui do amargor da cerveja. Essa vedete não é lá muito amarga, né? Ela tem bastante lúpulo... E o mestre Jaime passou aqui pela mesa, como ele sempre faz. A gente tá aqui sentado, ele passa assim como não quer nada. Passou, ele fala assim, passou
4: distribuindo esposa. <risos> ele já veio com os olhos <risos> vermelhos porque ele fala assim,
1: se tem trigo, eu vou falar mal. Fala aí do Amargor, mestre Jaime.
5: Oh, isso daqui, não, é, o Amargor, não tem mais de 30 isso aí. Não, ah, não, tem não tem mesmo. Não tem 30, cara. É. Essa cerveja não tem 30. porque tá escrito IPA?
1: Tá escrito IPA.
5: Manda o um metro atrás desse lado. <risos> <caso. risos>
1: pra beber essa cerveja tem que usar a vestidinha e meia três entra, quartos.
5: Entra, entra na piscina pela escadinha. Ah, gente, vez. ó, uma uma de okay? é sim, Bitter ale, não parece Mano. que é uma cerveja amarga? Parece. Pelo nome? É. Mas é, o, o mínimo e máximo dela é menor do que a IPA. Sim. Beleza? Então é isso Mas, aí, velho. Você é uma... acha que tem
1: muita gente fazendo marketing aí, tacando IPA no nome da cerveja e que... Imperial? É.
5: Tem muito. Olha tem aí, Jaime muito... Polêmico. IP...
1: IPA. India P.O.E.
5: Tem muita que não é e o cara fala que é. É, fala Nenhuma que é. Nenhuma é. E eles não. falam que é. Na verdade é só um American Lager, né? Sim. American Standard. É. E, e eles se passam por IPA, não, não hum. IPA, Tem muita IPA que não chega nem aos pés de uma P.O.E. Tem muita P.O.E. também que já podia se cadastrar como... IPA, que tá no seu limite máximo. Estamos ali, na
1: época das é... confusões.
3: Jaime,
4: ó, continua é. estudando que você tem futuro, cara.
3: <risos> Eu só acho que essa cerveja, a base dela é mais pra uma blonde, por causa do Pode grau alcoólico dela. Ela tem só 5,5 de álcool, então ela tá bem longe pra ser uma triple. 5,5? Eu vi que era 6. 5,5? É cara, não é, é por meio, meio. por cento que a gente vai é. ficar
0: brigando aqui, né? Pelo amor de Deus, né, bicho? Bom, de qualquer, maneira, de qualquer maneira, o mestre Jaime falou de 30 de B.U, mas nas pesquisas que eu fiz, embora não tenha achado o número preciso, é. É, a minha pesquisa diz que ela deve estar entre 45 e 48 de B.U. Ah, um pouquinho, tá ali, tá na... Tá, é, é. É, mas a sensação de B.U às vezes engana, né?
4: É. Ela é uma cerveja que quando você é. prova ela, o amargor não é tão perceptível. Uhum. Mas, por exemplo, o aftertaste parece que fica um amargorzinho ali, fica uma... E não é, não é aquele lúpulo americano, não é aquele amargor lúpulo americano, é. Eu percebi, mas seria alguma coisa mais próximo do, uh. do inglês, talvez um pouco teimoso. Mas, mas, mas assim. essa
0: cerveja só usa lúpulo americano, é, é cascade, Cincoy. Centennial e Chinook. Mas eu não achei, Chinook, que, né? achei, Chinook, eu não achei que tem assim.
4: características de é. lúpulo. Não, rítrico, é suave, assim. é suave. E você
2: sentiu que, assim, aumentou o drinkability dela, pelo menos pra mim, assim. Do... O fato dela tá. O finalzinho dela é seco, assim, um né? Um pouquinho mais é, seco. Então, aí o drinkability dela pra mim foi, foi interessante, cara. Já é uma cerveja que eu gostei bastante. Pede um outro Mas gole. porque eu sou menininha, né? É. Deve ser por isso. Não, ao contrário, né? Se você não coloca o amargor a mais,
0: ela vai ficar mais doce, né? E quem gosta de cerveja ou doce vai preferir sem 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 os lúpulos.
4: Então, mas recebentes. existe essa
2: escala, de um pouco menos amarga, mais drinkability ou não? Não, né? Você ah, mexer o regual lá. O amargor não. não tá diretamente
4: ligado, porque aqui, então, o amargor sim. de um lúpulo vai contrastar, vai contrastar ou não, né? Vai vai estar tá ligado diretamente ao malte que pode dar aquele equilíbrio. E, deixa, e aumentar o dricabele. Na verdade é um conjunto,
0: ca... né? É, se bem que nesse caso, acho que o Gustavo até tem razão. Porque as cervejas belgas, elas são bastante doces. E não é todo mundo que consegue tomar bem a cerveja, né? Com o um lúpulo, talvez tenha dado uma quebrada nesse doce e ficou mais fácil de beber. Talvez e você tenha razão é, nesse é sentido. Nesse ah, sentido entendi. que eu queria dizer. Eu tá. acho que
2: como as réguas... É, diminuiu do soro, aumentou o amargor e ficou ali naquele, naquele meio. O drinkability se destacou bastante, entendeu? É, é vai, vai muito do gosto também, né? Do gosto claro, de cada pessoa. Bem, né? Sim, Mas... bem pessoal. Agora bem o foda pessoal. é o seguinte, né, cara? Você olha o, o rótulo vedete, você vai... Eu fui seco tomando, achando que ia tomar uma vedete a, a vedete... -zona, é. né? Aí a né? E o gente... cérebro tava ainda na cabeça processando o nome vedete, apesar de até da cor da garrafa ser diferente.
0: É... Mas olha que interessante, né? É, eu escolhi essa cerveja, ninguém me perguntou, mas eu tô falando. Vai, fala, Rica. Primeiro porque o nosso patrocinador, a Cerveja Store, sugeriu, né, cara? Aí, um abraço Ela pra falou, Cerveja Store é, aí. Por que, que vocês não fazem da, da, da Vedete Extraordinary IPA? A gente falou, claro, né? Extraordinária. É. <risos> E vamos lembrar que se você colocar lá quando você fizer a compra na Cerveja Store Sim. O cupom Beer Cash você tem 15% de desconto E se pagar no boleto Você vai ter mais 10% de desconto olha aí, É um desconto hein, bem legal Muito legal <risos> E em segundo lugar Porque é uma, é uma IPA Ou uma tentativa de IPA diferente do que a gente está acostumado é, as IPAs, a gente até estava comentando há pouco tempo atrás aqui Que elas precisam de inovação Porque a gente tem as IPAs americanas Que estão dominando o mercado Aí tem a Black IPA, tem a Imperial IPA E a Belgian IPA Dá uma quebrada nessa, nessa sequência lógica aí E traz uma inovação que pode trazer uma coisa diferente para você beber é.
4: O lance das American IPAs e tudo mais, é o que meio tava em alta, assim, né? Tava na, tava na moda, né? Na crista da onda, assim, né? Isso.
0: Talvez a galera já, já esteja se cansando um pouquinho disso, sim é, eu acho que as pessoas querem tomar alguma coisa diferente, né? Porque se tomar sempre a mesma coisa, se você tá descobrindo o mundo da cerveja e toma toda hora uma IPA, pode ser que você queira uma coisa um pouco diferente pra tomar.
4: Cara, o Shecha o, o como... Como um cara que está ali no, no dia a dia do atendimento e vendo que cerveja que sai e tal. Acho que pode até falar para a gente como que está sendo essa depoimento esse, do é.
3: xixi. A IPA, não sei se é moda ou se ela veio para ficar, mas a IPA ainda é o que mais sai. Tem que ser a IPA americana. O pessoal ainda está muito fanático por lúpulos. É o que eu sempre falo, é um caminho sem volta. né Quando você entra... Por exemplo, eu no meu caso... Toda cerveja que chega no bar eu tenho que degustar, experimentar. Ah, mas que, ah que, que, que chato, Xuxa. Pois é, porque hoje, por exemplo, eu já tô um pouco saturado de, das cervejas belgas. Eu ah, acho que a levedura do belga deu dá um, dá uma empapuçada, mas uhum. as IPA eu não consigo enjoar. Ah, legal. As IPA parece que sempre... Pode até ser a mais... Uh, mesma de sempre, mesmo lúpulo, não sei o que, Mas a IP é uma cerveja que, meu, na boa, não enjoa, dá pra continuar tomando de muito, mas as belgas chegam uma hora que, na minha opinião, pelo menos pra mim, papuz. Sabe Você toma eu... a cerveja
1: todo dia, Xeixa? Não, não
3: todo dia. Profissionalmente. Todo... É, toda semana a gente degusta os rótulos novos, porque a gente trabalha com uma rotatividade de rótulo. A verdade, a IP também já veio uma vez pro bar, já hum. tinha tomado ela antes. Então a gente degusta todos os rótulos novos. Agora, beber só por... Prazer e tal, não é todo dia, é uma vez por semana. Isso aí ele Lá. bebe só Maculi.
1: <risos> não sei eu se eu você posso... eu, eu, sou... eu só bebo for fun.
2: Eu não sei se vocês perceberam isso, né? Com esse avanço aí das Ipas e a modinha que foi ficando e tal, eu percebi que a, as, as Brew Dogs foram perdendo um pouco de. de. de é, não, de fôlego, de daquela coisa sempre na prateleira, ser é a primeira não. coisa que o cara indica. que teve também o lance do o bar, fôlego, tem monopolizado.
1: É porque tem um pouco. marca demais, não é isso. Tem marca pra em dia O cara tem muito é, preço, né, é, cara? Não, muita mas marca. vocês sentiram, cara,
2: a, a Brew Dog antes eu via nas frentes da geladeira, agora eu vejo, eu tava vendo lá no meio. Agora ah. ela já tá lá no fundão. E quem gosta, pega. São cervejas mais bar, caras, tá né, lá. cara?
1: Parece que firme e forte aqui. Sabe o que eu tenho impressão, Paulo, né?
2: sinceramente? Hum.
4: De que abrir o dog, por exemplo, você vai pagar 30 reais uma garrafinha de 330ml, sei lá. Uma Hardcore, né? Uma Hardcore. A Hardcore até tá um pouquinho... A, a Punk é um pouquinho mais barata, talvez tá um 20 e poucos reais ali, né? É caro pra caramba, é, na É, já verdade. é caro. É uma cerveja que o cara vai pagar uma vez e se ele já conhece, eu acho que dificilmente o cara vai provar novamente, a não ser que, assim, ele ache uma promoção, alguma coisa do
0: tipo. Não, isso, que, isso que eu ia falar pro Checha, eu, eu acho legal. Eu, eu adoro tomar um IPA, eu sempre compro, inclusive na Cerveja Store, 15% de desconto com cupom beer Cash. <risos> E mais 10% no boleto. Mas... <risos> mas... Vale. Eu, 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 assim, eu quero experimentar coisas novas. Então eu tomo uma IPA, mas eu também não, não, não fico pegando os mesmos rótulos. Eu quero experimentar coisa nova. Só que se você vê que é uma IPA americana normal, você fala, não ah, vou tomar uma raia IPA. vão tomar uma Império um pouco diferente, um ingrediente diferente. Porque dá vontade de você tomar coisas diferentes. Então talvez... Apesar é, de você dizer que, que não é um mercado saturado, uhum. será que não é um pessoal que está entrando agora no mercado da cerveja que admira
1: mais a IBS? A maioria dos amigos que eu tenho que queriam experimentar coisas novas hoje estão, uh, estão separados e têm namorados.
2: <risos> é... oh, uh, sim, sim. Rica, se tivesse um cachorro, ele ia chamar IPA ou não? <risos> deixa,
1: deixa ele responder agora, vai.
3: Cara, re respondendo <risos> para o aqui, no caso no da baciaria, nem a pergunta, né, realmente a gente é um bar que é muito de introdução à cerveja, a gente Sim. tem outros bares na frente... Eu diria que mais da metade das pessoas que entram no bar Estão começando a tomar cervejas, né? Uhum. Mas mesmo o pessoal mais antigo O que a gente repara, assim Ele chega no bar, toma uma coisa diferente Nossa, chegou uma barra maturada em barril de carvalho Nossa, chegou uma imperial stout com adição de cacau Ele toma uma dessas E aí depois a cerveja que ele fica o resto da noite é a IPA okay. Eu acho que a IPA é a cerveja que ele consegue tomar de... De quilometragem de litros e bem. E no caso da, do, da Punk, da dogg que o Gustavo tinha comentado que sumiu, realmente aí, aí entra aquela questão de conflito entre bar e supermercado. A dogg hoje ela tem uma distribuição muito boa, você acha que qualquer supermercado de gente feliz, e aí logicamente os bares não conseguem competir com o mesmo preço, então Entendi. eles acabam se afastando um pouco dela.
4: Eu me lembro de uma vez que a gente estava conversando, quando vocês estavam abrindo aí no Barcearia, você me falou que a intenção não era trazer para o Barciaria a galera que, quiser, que queria descobrir cervejas novas a todo momento. Você me falou alguma coisa parecida, assim, que, que, que pela região e tal você acreditava que o público seria aquele público que tá começando a conhecer e tal. Depois de um tempo, você viu alguma diferença nisso lá?
3: É, ou não? É, é, na época, a expressão que eu usei, assim, pro Indiana Jones da cerveja, não seria o um bar indicado, porque a gente não teria a última arca perdida. Mas, mas...
4: mas agora, ultimamente, eu vejo que você tá aumentando a rotatividade de rótulos É, e tudo porque mais. assim,
3: os, os clientes nossos que começaram a tomar com a gente há um ano atrás, que faz mais ou menos um ano que o bar abriu, eles têm um ano já de rodagem. Então a gente precisa trazer coisas novas, Sim. experimentar. Mas lógicos lógico, sempre dentro daquele preço que não dá pra pegar, por exemplo, as cervejas muito caras, que são de lote específico, que estão garrafa enumerada. A gente pega sim. Custo-benefício bom. Custo-benefício, sempre dentro de um custo-benefício. Até porque as cervejas estão muito caras ultimamente. Muito caras, muito, é, muito é. caras.
1: Ô, Ricardo, as, as chacretes não eram vedetes, cara. Da onde você tirou isso? Não, não, não eram vedetes. Não, é <risos> <Não>, que <aqui, risos> a, a palavra é vedete. a é teatro faz, de de revista. faz lembrar. a chacretes, é, a palavra. É isso, é. Não, porque é. as vedetes são do teatro de revista, cara. Isso! É. Vedete é a estrela principal de um espetáculo, né? É, o termo é de origem italiana, que vem de vedetta. É, hum. Pelo francês Vedete. Foi incorporado no Brasil como sinônimo de grande atração em qualquer evento. Isso. Aqui no Brasil, ó, não é da nossa época. O, o Gustavo fica falando que a gente é velho. mas assim Ou que eu sou, pelo menos. Apesar <risos> de a gente ter a mesma idade, mas não, só você só fala isso é pra Você é muito mim. mais velho que eu. <risos> Quase seis anos. Assim, quem era a Vedete? A de, Luz del Fuego. Sim. a o Pagã, A Virgina né? A, a Virgina Lene ficou é, famosa porque ela... ela Supostamente foi a amante do Getúlio Vargas. Olha ah, aí parece sabia. que Foi ela que assoprou a fumaça do revólver depois que ele. Caraca, hein? Isso é, eu inventei agora. <risos> Outras também, as assim, línguas. a Mara Rubia, a Suzy King, a Carmen Verônica, a Viola Simpson. Viola Simpson. Pô, Suzy, a Suzy não fazia umas pornochanchada lá, velho. Fazia várias dessas, Olha. cara, como assim, as mais novas, que nem a Marlene Marlene não é das mais novas. Nem a, a, a Nilza Leone Mas a, a Iris Bruce e a Renata Fronzi Elas oh, são mais novas é. assim. A gente Nossa. podia ver nas pornôs chanchadas Que é. passavam lá na oh, década é. de então. 70
2: Renata Fronzi é legal, né?
3: you go! you go! go! Ah,
2: Gustavo!
3: A Carmen
1: Miranda também era uma grande vedete, não é? É, não sei se dá pra chamar de vedete Acho que... é. E é. nem grande também, né? É. Não, mas eu não queria contradizer a sua pauta, é que eu, eu, eu fui não, lá não, eu, sobre o Vedete não, e nem eu, 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 tinha visto a pauta. Eu sei disso, inclusive
0: é. Vedete em holandês também significa Vedete. Isso. Também é significado Porque tem, do francês. Assim, é. Tem a ver com. Não, é que pra mim lembra, né? É. Como a gente é bem mais E Uma mais dessas novo é da nossa geração
1: a gente, é. não, não ia ver teatro de revista. Ah, tá. É que vocês já ouviram é. me falar. É. Não, mas é, é mais antigo
0: mesmo. Mas olha só que legal. A Vedete é uma marca da cervejaria Duvel Mortigatti, né? Porra, como é que é essa pronúncia aí, Rica? Agora eu ah, vou... eu tô lendo aqui é a ah, portuguesada. Eu, né? eu botei uma garrafinha quebrando aqui. Duvel Murtigat. Né? <risos> <risos> não é ela... Morgar? Sei lá. É. Né? Acho que não se fala é. o T do meio, né? Ah, não? É. Bom, enfim. A Vedete, a marca Vedete existe desde 1954 <risos> e por vários anos ela ficou relegada a um segundo plano, né? Inicialmente, vocês tinham, uh, eles tinham somente a Extra Blonde, que é uma... Prêmio América Lager, né? E é, essa é porque... Prêmio América Lager, a Extra Blonde, foi relançada em 2003. Os marqueteiros gostam de falar que ela se reposicionou no mercado, né? Ela... Eles associaram é. o rótulo à ideia de moderninho e passou a ser distribuída em bares descolados na Bélgica. A ideia tão... deu tão certo que ela decolou, né? E a família, cre... a família Vedete cresceu. Ganhou a Extra White em 2008 e, finalmente, a Extra Ordinary IPA em 2014.
1: Cara, aqui no Brasil a Duvel, assim, é uma grande tacada de marketing porque eles não fizeram só essas versões da, da IPA, né, da Vedete. Uh, a Duvel também uh, teve as versões com, Os com corpos lúpulo. Os copos da Duvel são legais, né? São legais e tem as versões com lúpulo que aqui no Brasil ah, sempre foram. Vocês beberam a desse Bebi ano? Muito boa. Cara, muito achei boa. excelente também. Esse ano foi com o, o lúpulo. Uh, americano Equinox, né? Isso. Isso. É e exato. ficou muito legal. Muito bom, muito bom. Do ano passado, olha só, como eu, eu, fui, eu fui ver, <risos> não lembrava o nome do lúpulo que tava na cerveja esse ano, eu fui ver e encontrei os dos lúpulos dos anos anteriores. Em 2014, porque todo ano tem, né? A, a cerveja sazonal deles, foi feito com Mosaic. Em 2013 teve a Soriak Ace e em 2012 com Citra. E eu acho Citra. que todos eles... Eu, eu não sei, eu não bebi todos. O de 2014 eu bebi e tava muito bom também com a Mosaic. Mas a Equinox ficou excelente sim. Ficou ano, né? excelente. Puts. Aí fica todo mundo esperando, né? Qual vai ser o desse é. ano? É uma grande sacada aí. Pelo que ficou muito caro também. Né? É, elas são caras. É cara pra caramba.
0: Mas olha só que bacana. Se a gente for falar de estilo, né? Quando eu li lá, Belgian IPA, eu falei... Belgium IPA? Mas o que, que, que é isso, né? É, eu, bom, eu sei que vocês já sabem, mas só para contextualizar, né? O estilo IPA, India Pale é um estilo inglês que surgiu em meados do século 18 E para conhecer melhor essa história toda, eu sugiro que vocês leiam os artigos IPA e o dossiê que o Luquita escreveu pra gente no blog do, 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 do BRQ. A gente pode até deixar os os links aí pra eles, é. né? Olha, esses
1: artigos do, do Luquita botar fez um puta aí. sucesso, né? É muito porque bom. ele foi replicado em vários outros sim, blogs, sim. também chamou muita atenção, porque ele desmistificou algumas coisas depois de exaustivas pesquisas. É. O Luquita tem cara de preguiçoso, mas ele é um cara que Nossa, se esforça é mesmo, né? pra, pra pesquisar, né, cara? Você acha é. que a gente passa o dia inteiro lá bebendo cerveja, sentado com aquele barrigão pra cima? É isso Não. mesmo. <risos> Talvez seja, mas além disso, ele também se dedica Eu vou dar só um spoiler mais. pra vocês.
0: Talvez o nosso... IPA tenha surgido na Austrália. Hum, na Austrália? Será? É, talvez. É. Será? Talvez. talvez. Bom, mais tarde, né? Depois da, da, do IPA em inglês, popul popularizou-se o estilo American IPA, que o Checha estava comentando com a gente aqui, que é o que é mais consumido hoje, né? que usa os aromáticos lúpulos americanos. E um pouco depois surgiram a imperial ou double IPAs, que são aquelas cervejas muito mais poderosas, muito mais fortes. Né? A
4: gente estava tá falando da Hardcore,
0: por exemplo, ela é uma, uma Perfeitamente. Double IPA, né? Isso, isso. E foi se misturando os estilos. Mas quando eu li lá, Belgian IPA, eu falei, cara, como é que pode ser Belgian IPA se a gente está falando de uma cerveja belga e o estilo original é um estilo inglês, né? Que é P.O.E. ou inglês, para você poder fazer um IPA. Então eu procurei, embora mal e porcamente, o estilo lá no BA, né, no Brewer Association. Certo. E não encontrei. Talvez esteja lá e, eu, e passou batido. Mas aí, como eu fiquei com preguiça, eu fui lá no BJCP 2015 e surpresa, cara, ele tá lá no 21B, que é specia, specia, specialty. Specia, specialty IPA. Ah. Né? E o que, que é, diz aí? Então, ela tá junto lá com Black IPA, Brown IPA, Red IPA, Rye IPA e uhum. White IPA, são oh. estilos de cervejas diferentes. Olha aí. É. Mas eu nunca vi Brown IPA, Red IPA, vocês já viram é. esses estilos aí?
1: Brown é, IPA, não. cara. Hum, Red, IPA. Red IPA. Acho que a é. ideia é, taca a lúpula aí, a gente coloca a IPA. É que nem o Imperial, né? Assim, ficou, você é. dobrou, dobrou o, o malte, dobrou o lúpulo, tá com o Imperial aí que tá legal. Pois é.
3: A, eu tinha, a Urbana tinha feito uma sazonal, a Prima Pod, que é uma India Brown Ale. Na verdade, Nossa, o que eu tenho muito hoje é India alguma coisa Ale. Então tem a é. India Black Ale, Imperial eu tô, India Black Ale. Eu fui no Sim.
4: lançamento da Prima Pod... Até no dia lá, com bati um papo com o André, a gente boníssima ele, André. Cancelheiro. Cancelheiro lá da Urbana. Uhum. É bem boa essa cerveja, né, cara? Ela, uhum. tem, ela tem aquele lance tostado e tem um leve amargor e tal. Uma, uma prima pode? Prima pode, né?
5: <risos>
3: é, o, que, o que a gente vê hoje, que nem o eu tava falando, como as IPA saem muito e talvez o pessoal precise inovar para vender a IPA, Tá, começa a sair muita session IP. Eu não duvido que daqui a pouco vai sair uma Imperial Session IPA. <risos> só pra poder vender uma IPA. Entendi. Entendi. Ai, vai. cara, é quase. Já é uma IPA, né, bicho? Bom, Muito mas fácil, enfim, vai. mas o
0: que é a Belgian IPA? A Bel... Rica, Bom, o que é uma belgia O IPA? que é aí, Ricardo, uma belgia Eu uma tava Bélgica? me
4: perguntando isso eu hoje também. de manhã. Eu tava indo pro trabalho, tava indo cara, pro eu trabalho de a... bike. Aí eu pensei, cara, eu tava passando no Ibir, assim, eu vi aquele <risos> lago, eu falei, cara, o que seria uma belgia <risos> Hoje eu vim no metrô pra cá pensando
1: também a mesma ah. coisa. O que seria uma belgia IPA? sua que o Rika vai responder pra gente. É, a é verdade.
0: Basicamente, pra não ficar chato, não, hum. não vamos se alongar, a belgia IP é uma coisa simples. É uma cerveja que usa a levedura belga, que traz aqueles sabores e aromas frutados da cerveja. Né? como se fosse uma triple uma Belgian blonde que nem o Xuxa falou também pode ser usada como base uhum. mas mais lúpulada né? esses lúpulos podem ser europeus e americanos, aí depende da característica que você sim, quer dar sim. no caso dessa cerveja que a gente está degustando ela usou só lúpulos americanos Cascade, acho que a gente já falou, né? É, já, mas,
4: é só para é, No começo eu falei que eu não percebi muito, agora provando aqui, percebendo melhor. Quando mas é uma mas né? não muito maracujá, essas coisas mais Minus. características. Mas, por exemplo, um. um melão,
0: mamão, assim. eu percebi
4: alguma coisa assim. O
0: Centennial não dá para perceber muito, né? É. E foi usado no Dry Hope, hein? Ah, é. É. Mamão ficou bem perceptível para é. mim. Então, Cascade, Sinkoi e Dry Hope de Centennial e Chinook. Chinook, uhum. chinook, eu nunca sei como ler esse, o nome desse lúpulo. Todos são americanos, né? Mas aí o BJCP, ele faz uns exercícios mentais bem interessantes, né? eu vou repassar para vocês. Ele pergunta, como seria uma Imperial Belgian IPA?
1: Como seria? Como que seria? Eu pergunto para você, professor Raimundo. Seria uma
4: cerveja com bastante notas frutadas, assim... Bem é. amarga,
0: com um corpo bem alto. Isso, tá certo. É. Você usa uma Belgian Golden Strong Ale e coloca mais lúpulo. É, Aí verdade. vira uma Imperial Belgian IPA. É.
4: Que originalmente não tem nada de IPA, né? Sim, é, mas tá, dá, dá, aquele, dá aquela amargada... É. É. e virou IPA né se colocar
1: um pouco mais de lúpulo um pouco mais de corpo pode colocar Strong também no nome eu acho Strong legal cara. Strong é mais legal strong. do que é, eu velho. também acho acho que as que strong. tem Strong Strong é um nome forte é né? forte é, e,
0: aí, e aí eu fiquei pensando comigo o que acontece se a gente fizer isso com uma Belgian Dark Strong Ale vira uma Black Belgian IPA Olha aí. Caraca, Rica, velho. Quer
1: dizer, isso eu não rica, pensei. Rica no Michael Metro,
5: Jackson. Não, não adivinha, é.
0: Vai querer, ele vai querer. Não, sabe por que eu pensei nisso? É. Porque quando a gente gravou com o Maurício Beltramelli, hum. no episódio 15. Bota aí o link tempo,
4: pro hein? pessoal escutar aí Vamos também. Vamos colocar. Faz a gente tempo. fez com ele o, a Rocha For 10 em agosto de 2013. E escutar é rapidinho, porque naquela época o episódio tinha 20 Era minutinhos a no máximo. É verdade, Era. é
0: verdade. <risos> então, eu havia comentado com ele que eu. Era a primeira vez que eu tava tomando uma Rochefort 10 e eu falei pra ele, olha, eu acho que a cerveja deveria ser mais lupulada. Acho que tava naquela vibe de IPA ainda. Ah. Tomei essa belga e falei, não, tinha que ter mais lúpulo. E ele explicou pra gente, pra mim, na época que ele ia sair fora do estilo, né? A cerveja belga Sim. não tem estilo, não precisa... Pô, o Ricardo chegou tudo. a mandar um e-mail lá pra Rochefort né? <risos> reclamando,
1: dizendo que... Aí, mas lendo
0: esses estilos aqui de IPA, belga IPA, é, dá pra ver que eu não tava maluco assim, né? Talvez vai é... chegar uma hora em que eles vão pegar uma roxa fora e encher de lupo lá e daqui a cara, né? é que, é que, é, que, que é
4: que com o tempo tudo vai, vai se moldando assim, né, cara? Pode Sim. ser que uma Caramba. coisa que parece
1: absurda agora, daqui a um tempo as coisas vão se transformando e pode eu, ser tipo uma acho. coisa natural, assim. Né? O, o Gustavo Aparecido passe ele bebe refrigerante <risos> se não, se não. desde <risos> que era bebê, cara, desde que era bebê. Ele mandava o tubaína ele na mamadeira. Ele bebe o refrigerante porque o refrigerante não muda, porque o refrigerante é sempre igual. E algumas coisas a gente quer que não mude, que elas continuem iguais. Eu quero que a Rochefort 10 continue assim pelos próximos 3 não, milhões de anos. Não, talvez a Rochefort 10 continue a mesma mas a exemplo é do que acontece coisa. com a Google, que
0: eles colocaram mais lúpulo talvez eles possam fazer uma coisa legal. Se você conseguir trabalhar bem esses elementos Talvez, eu não sei. Talvez se possa fazer uma coisa
2: bacana. Com esse negócio de põe lúpulo, põe lúpulo, põe lúpulo. Quando a gente começou o overcast, já tinha notícias que ia acabar o lúpulo no mundo, né? <risos> ah, Como é que tá é, agora? Já fazer
1: três anos quase. Já pensou né, se descobrirem velho? que o lúpulo é cancerígeno? Ah! ah é, acabou aí meu mundo. Aí ferrou. Aí, aí,
4: aí ferrou. A gente tava falando disso
1: um outro dia aí, que já, pô, já, já não posso mais comer bacon, já não posso se comer presente. A gente tem que torcer, cara, ó. porque se fosse feito uma enquete, qual você prefere que seja cancerígeno? Ou o cancerígeno, ou lúpulo ou o bacon, a gente ia perder. Ah, ia mesmo. Ia Será? perder. A pessoa Como? ia votar no lúpulo, é. no bacon. É verdade. Não, a gente, a, a, não eu vou estar tá oh, né? é. é, Um
4: dos males do bacon é que ele é defumado, certo? certo. Será que uma house beer então é cancerígena? Não
1: inventa, tá bem. É é algo que a gente bebe pouco, porque ninguém faz, né? É verdade. É assim, é verdade. a Bamberg faz, e olha só, pouco a gente faz. É uma pra cara. É Imagino, tem, Todo mundo adora os americanos. Vamos fazer
4: um episódio com a Schlenker lá? Vamos, é? assim. É. Vamos fumar um charuto? Ah, Oi, assim, uau, vamos, vamos, vamos. Aqui, vamos. aqui, aqui gente, no Jaime. É, e depois pra a gente tudo baseado, de fumaça. Ou é, lá vamos. na
1: barcearia A gente não. ninguém vai naquele dia. A gente vai legal, tudo. legal, legal, para.
0: Bom, mas essa cerveja aqui, a gente ganhou da cerveja Store, né? Não preciso falar que vocês têm 15% de desconto com, com o BearCast. Então, o preço de tabela dela lá no set é 24,99. Estamos em novembro de 2015. Mas, se você usar o cupom Uber Cash vai pagar 21 e 24.
4: Muito bom, vale a pena, vale a pena.
0: Bom, e aí, Renato Martins, o que você achou da cerveja? O que você faria, usaria de harmonização para essa cerveja?
4: Eu achei a cerveja diferente, né, cara? É... Eu acho que é... é complicado, assim, porque às vezes você tá esperando uma coisa, quando você prova, ela é totalmente oposto do que você tava imaginando, mas eu acho que me agradou, assim. Apesar de, no princípio, eu não ter percebido essa questão dos lúpulos americanos e tal, e, e acho que também não, não ficou muito claro isso, mas percebi um pouco de mamão, alguma coisa Sim, assim. que não ficou muito claro aonde
1: onde você quer chegar, porque tá confuso
4: o não, É que é uma cerveja que é, é complexa, assim, né? Apesar de bem frutada tal, ela tem um amargorzinho bem leve. E, cara, achei uma cerveja boa, achei uma cerveja refrescante. Eu dei pra ela no meu antep de, acho que, 3.75 tampinhas. Como a gente não tem frações de 0.25 tampinhas aqui, eu vou dar pra ela minhas três tampinhas
0: e uma amassada. Vocês estão com um antep de na cabeça, né? Vocês estão dando fração de, de <risos> meio. É, então... É. <risos> E você, Anselmo, o que, que você achou da cerveja?
1: É, eu gostei da cerveja, eu acho, eu acho ah, que ela que Ah, uma minha harmonização.
0: Ah, desculpa. Faltou minha
4: harmonização. Eu harmonizaria essa cerveja aqui com um pão de alho, cara, na brasa. Boa.
1: Oh, assim, eu acho que uh, a cerveja tava um pouco quente. Ela precisa ser um pouco mais gelada, cara. Eu acho que isso atrapalhou é um, um pouquinho eu a nossa degustação. acho que é um que pra ser uma cerveja
4: mais refrescante, não é?
1: Isso, isso. Eu acho que ela não ficou refrescante o suficiente, porque... Não gelou tanto quanto deveria. Mas é uma cerveja diferente. Uh, eu acho que vale o investimento, se você quer provar, porque ela é diferente da Duvel, né? E das hum, versões da sazonais. Com, com. Não, assim. A, é claro que ela é diferente da Duvel, mas assim, o, a presença do Lúpulo. Aqui eu acho que é menos marcante do que é lá na dúvida. Do... É você vai ah, atrás entendi. do lúpulo porque tá. ela tem uma versão diferente, não é a mesma coisa que você Sim, é vai verdade. ter lá. Tem razão. Mas vale as três tampinhas... 0,025 zero <risos> amassadas. Acho que Você é legal. Eu tenho que criar esse negócio aí. É... Gostava de aí... super roupa colocar e o... isso. E assim, e a minha harmonização vai com pratos do Masterchef Júnior. <risos> Ele tá
4: muito criativo, gente, ultimamente.
1: A Ivana... É, é, é. a Ivana recentemente fez uma codorna recheada com ervas ao molho de laranja e mel e cuscuz marroquino. Oh, caramba, cara. Caramba, é uma criança olha... de 9 anos que fala 3 línguas e faz um desse, que coisa absurda. Meu Deus, muito bom. Eu achei incrível, eu ia combinar muito bem né, a codorna com essa certo. cerveja da Velete. Com certeza.
2: Ó, eu gostei bastante dessa cerveja, o drinkability dela me, me surpreendeu. Achei bem salgado o preço, hein, ô Cerveja Store. É Puta que né? pariu, hein, eu mano. Acho... <risos> É... Gostei... Ainda bem que
4: tem o um desconto de, de 15%. <risos> aí, 10% ah, você vai mais,
2: mais 10% isso. no boleto. Então, gostei bastante. Eu dou quatro tampinhas pra essa cerveja. E eu vou harmonizar ela com Domingo Ela Não Vai, do Elchan. Eu Muito acho bom. Que, que vale. <risos> ordinário que é, uma, que é uma composição do compadre Washington. Então merece. Sabe de nada. Sabe de tudo. Não e sei. você, Cheixa?
3: É, é uma cerveja que não me agrada. Porque ela vende que é uma Vedete IPA. E você fica procurando a IPA nela. Mas assim, concordo que ela é uma cerveja fácil de bebê, por isso eu vou dar minhas três tampinhas e eu harmonizaria ela com uma IPA. <risos> cara, <Não> eu, acho... <risos> eu, acho eu acho que esse lance do amargor, Eu acho que esse lance do
4: amargor é porque talvez você espere alguma coisa mais americanizada, é, tal, que foi você... o, que eu, não, o que, foi que eu falei. Eu não achei isso, mas, por exemplo, tem o um lance do mamão, assim, alguma coisa que... Cara, o rótulo é, dela tá parece um a bandeira ali.
1: da Irlanda. É onde é que é os mesmo? cara tá com a cabeça da, ba... é, ah, da Índia? Ah, ah é, a bandeira... é que assim é da Irlanda. É. E a assim senha é da Índia. É verdade. E tava é uma Índia pegou.
4: Que, que, é.
0: que, <risos> que legal. E você,
4: Rica Chimoish, conta aí o que, que você Bom, achou. Fora essa
0: cerveja aí, a única cerveja que eu tomei nesse estilo aqui foi a La Sorciere da Urbana, que, tinha um, que é um rótulo verde que tem uma bruxa.
1: Que isso que... aparece quando a temperatura da garrafa muda. Isso mesmo, quando é. ela fica gelada, aparece a, é. a, a, a bruxa, né? Quem lembra
4: daquela Micheller que a gente tomou nos episódios? Conforme é, é, ela ia esquentando, as folhas iam caindo da árvore. Verdade, mó legal. <risos> isso. isso. É, verdade. Ah, é
1: verdade, mas era, era de quem? Da Micheller. Era Micheller com quem? Era não da Micheller? Era eu só acho da Michele, né? é verdade.
5: Era.
1: A Micheller, uma das cervejarias mais super valorizadas do mundo, é, é isso né? Aí. Ah, aí, aqui no Brasil.
5: <risos>
0: Então, eu gostei da cerveja, não é uma cerveja top, 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 mas vale, vale a experiência, acho que é uma cerveja que você tem que experimentar para você ver a variação de sabores que o pessoal pode conseguir dentro do, do, do mercado de cervejas, e eu gosto desses estilos híbridos, porque trazem surpresas ao paladar, né? E eu também já tomei a White Ipa da Dortmund. Ah, excelente cerveja, hein, excelente cara? Excelente cerveja. Nossa senhora. Né? E são experiências assim que, puta, eu, eu, eu acho bacana, tem que fazer muito mais. Legal, muito bom. Pra essa cerveja, eu vou fazer a harmonização com Harumaki, que é aquele pastelzinho chinês que você mergulha num molho que é agridoce, meio vermelhinho. Eu acho que combinaria porque ela tem uma variação de sabores assim que pode estar de acordo com o prato. Muito
2: bom. E vamos
4: para mais uma leitura de e-mails e garrafadas do BeerCast. E aí, Rica? Você que fez a vez do Anselmo, já que o cara tá viajando, largou a gente aqui na Labuta. Você que respondeu para ele essa semana lá no site. O pessoal mandou
0: mensagem pra gente. Ah, teve várias mensagens aqui, mas teve uma bem legal do Luiz Henrique. Ele tá desmistificando, desmistificando um pouquinho essa história. De comida da Coreia, né? É. Ele escreveu assim... Fala, pessoal. Ótimo episódio. Um comentário sobre comida coreana. Assunto discutido no episódio. Uma das primeiras viagens a serviço para o exterior foi a Seul, Coreia. É, e lembro que uma noite, tomando cerveja com alguns colegas coreanos, perguntei se realmente eles comiam carne de cachorro. Explicaram que nos grandes centros, não mas que algumas pessoas mais simples no interior ainda comiam. Herança de um período difícil da guerra. Ao me perguntarem sobre uma comida típica brasileira, eu expliquei. Feijoada, que preparamos com feijão preto e pedaços secos e salgados de porco, como pele, orelha, língua, focinho, rabo, pé, carnes, etc. O comentário deles... Vocês comem língua, a orelha, a rabo e pé de porco e acham estranho comer carne de cachorro? <risos> é, cara, cultura é cultura, né, bicho? <risos> é. Ele disse que aprendeu a nunca mais questionar nenhuma outra cultura. E é verdade, né? A gente fica brincando com essa história de comer carne de cachorro. Mas, como ele comentou lá, é herança de um período difícil de guerra, né? Eu respondi pra ele que aqueles salgadinhos de inseto que tem na China, de escorpião, etc também é herança
4: desse período difícil sim, é verdade Mas é, então... é que a gente, a gente fala, mas é tudo uma brincadeira, né, também deixar claro. aqui bem claro, né, não é a gente em momento algum tá diminuindo ou... menosprezando ou menos a cultura de alguma cultura, é verdade isso mesmo, isso é verdade ó, oh, Rica, teve um e-mail aqui, cara, que a gente recebeu também, do André Paiva, cara ele, ah, é? ele escreveu pra gente aqui, olá galera do Beercast, a primeira vez que vos escrevo, todavia gostaria de pontuar vários assuntos logo da primeira vez. Ele falou aqui... <risos> se, se fosse no um Nerdcast, eu não seria lido. É, então, mas eu, eu <risos> É, que na verdade ele escreveu coisa pra caraca, que eu vou resumir, ó. Ele falou aqui, ó, primeiro, adoro o Beercast, sempre divulga no meio cervejeiro. Ele ah, falou legal. que é daqueles nerds que eu vi desde o episódio da Duff. <risos> até agora então ele falou assim, somos uma legião kkkkk <risos> aí é ele falou aqui que uma vez foi para Buenos Aires e mandou pra gente é. algum dos posts, algumas dicas de, de, de lugares para beber cerveja lá em Buenos Aires e
0: tal ah, que legal, que legal e eu não tô legal. lembrando
4: aqui não, mas vamos ver se a gente não procura e não, e não relembra isso daí também ah, deve ter sido do post lá da Katsumi não é? ah, pode
0: ser, pode ser ah, verdade. eu acho que foi sim ele... Eu não lembro que é tanta coisa que a, gente, que a gente que o pessoal publica aqui pra gente que não dá pra lembrar é. de tudo, mas deve ter sido lá.
4: Tem um, é, e o principal que ele escreveu aqui, ó. Mesmo após os mestres Lucas, Guzon, e etc. terem ouvido e não falado nada, resolvi pontuar um pequeno deslize, vulgo garrafada. Procurei Ahn? em todas as minhas fontes e não encontrei o termo English Special Bitter, que o Renato falou no início e repetiu. Até esperava Ahn? que ele corrigisse ou alguém externo mas ESB é sempre Extra Special Bitter, como está ah, no BJCP. Certo. Ele tem toda a razão, né? É que, na verdade, <risos> eu acho que eu devo ter confundido alguma coisa, porque é uma cerveja inglesa, então... É
5: porque ele,
4: a, ingle, a cerveja inglesa, o pessoal chama de English Pale Ale, né? Que é, isso, é English Ale, que é a cerveja, então talvez eu tenha me confundido to aqui, mas tem toda a razão ele. <risos> então toma
0: essa, Renato. Ah. <risos> ele
4: falou também da pronúncia da Speckled, que ele falou que se pronuncia Speckled
2: ah, Tanto nos Estados Unidos só.
4: como na Grã-Bretanha e falou mais um monte de coisa aqui, enfim, um <risos> grande abraço aí pro André Paiva. ele que faz cerveja em casa, cara, ele falou aqui que fabrica Itajo beer olha aí, manda olha uma pra gente só. aí, André. Um olha, eu lembro de
0: Itajubier, que segue a gente lá no Instagram. aí, é ele então, mano um abração ah, pra ele. Obrigado, obrigado André, muito obrigado pelo comentário. Rica,
4: além disso tudo, teve, teve dois caras que mandaram uma mensagem inusitada pra gente essa semana, não tem o pessoal que tá... Pela Europa e tal.
0: É verdade, o cara é um maluco. Meu, isso é a prova cabal uh. de que o mundo é pequeno, né, Renato? O que, que aconteceu, cara? <risos> Conta pra galera, eles não vão acreditar. Pô, meu, é, é inacreditável. O Anselmo, né, vocês conhecem o Beer Cash Anselmo. E vocês conhecem também o Luiz Loureiro, que é um carioca que escreveu alguma coisa pra gente sobre bares do Rio, os passeios que ele fez, os passeios é. cervejeiros que ele fez no vários Rio. Vários já, né? Já tem vários posts lá no vários. podcast, é. Isso. E a gente combinou várias vezes de tomar cerveja, só que ele tá no Rio, a gente tá em São Paulo e nunca se encontrava. Aconteceu do Anselmo encontrar o sujeito Luiz Loureiro Lá na Bélgica. Olha só, cara, que lugar
4: pra se encontrar. <risos> um, um mora em São Paulo, o outro no Rio, os caras marcaram o rolê na Bélgica. <risos> não é pra... E olha a ostentação aí, olha a ostentação. Não é ostentação. qualquer um, hein, cara. Mas olha só que legal, eles estavam lá no Delirium Café e mandaram um áudio pra gente. Vamos soltar aqui pro pessoal ouvir. Roda aí.
1: Ah, amigos do Biercast! Olha só como as coisas são complicadas nessa vida. Eu aqui o Anselmo Mendo, falando diretamente da Bélgica, que conhece o Luiz Loureiro há tanto tempo, o Luiz que escreve pra gente lá no, no blog do Biercast, né? Ele é do Rio, eu sou de São Paulo. A gente se viu uma vez só lá no Rio de Janeiro e já combinou umas 80 vezes de se encontrar em eventos, festas e tudo mais. E o que acontece? Dessa vez eu viajo pra Bélgica e descubro que o Luiz tá passando a lua de mel no mesmo lugar que eu. E o que, que a gente está fazendo? Ostentação, viemos tomar uma cerveja junto no Delirium Café. É verdade isso, Luiz?
4: É verdade, a gente já marcou tantas vezes e nunca conseguiu se encontrar, nenhum evento, nenhuma
1: festa. E a gente veio aqui ostentar um pouco, tomar umas cervejas de boas aqui na Bélgica, que está uma maravilha. É isso daí. Olha só, para confraternizar, como a gente está perto da época de Natal, nós estamos aqui tomando a Delirium Christmas, não é verdade, Luiz?
4: É, Delirium Christmas ou Delino Noel é. E também a Bush de Noel, Delirium Red Todas que tem aqui disponível no cardápio Daqui a pouco a gente tá fechando essas 3 mil cervejas aqui
1: Estamos <risos> aqui com a Raquel Que é, a, é a, a senhora Loureiro agora, né? E com a Marisa, a senhora Mendo, né? Que vieram nos acompanhar Elas aqui se interessando muito menos pelo bar de cerveja <risos> Do que nós Mas eu, Luiz, é como se estivesse na Disneylandia da cerveja, né? Um bar onde tem mais de 3 mil cervejas vejas no cardápio. Então aí um abração os ouvintes do BeerCast, né? Obrigado por seguir a gente. Espero que o Renato coloque isso na leitura de e-mails e que vocês possam ouvir a nossa experiência, o nosso encontro aqui em Bruxelas. Um grande abraço para vocês. Manda um abraço aí, Luiz. Um
4: abraço para todos. Daqui a pouco eu tô voltando com minha coluna e lembre-se, beba menos, mas beba melhor. Ah, é, então é isso. Esperamos que esses caras... Provem muitas cervejas aí, né, Rica? Com certeza tem bastante coisa pra aproveitar lá. Novas experiências pra poder dividir com os nossos ouvintes aí. É isso aí. E tá chegando o evento do ano, hein, Renato? Ah, nem me fala, hein, cara. Dia 12 de dezembro. Todo mundo já sabe, né, cara? Já saiu no Nerdcast, <risos> já saiu na Radiofobia, a gente já saiu na Cozinha de Jack, a gente já fez bastante barulho aí. Não sei se o pessoal ainda vai encontrar, vai encontrar ingresso pro evento. A gente falou, são só 65 vagas então Isso. se você ainda não se inscreveu corre lá entra no hot site do evento clica lá para comprar vai cair na nossa lojinha, faz a compra cara, não pode perder últimas vagas, a gente já tá fechando a galera para ir para esse evento, imperdível vai ter gravação Interdível. da maravilhosa cozinha de Jack Isso. o Tucano vai fazer lá um sanduba maravilhoso, a gente vai provar desse sanduba o Rika, junto com o pessoal da Academia Barbante, produziu uma cerveja, né, Rica? Especialmente Sensacional,
0: sensacional. Uma cerveja... A, a nossa cerveja é uma cerveja German Pilsner, né? É, que ela vai ter o, o Dry Hoping feito dois dias antes. Meu Ou Deus seja, do céu. É, a gente sempre reclama de que não tem oportunidade de tomar cerveja fresca. Essa vai estar super fresca. E são... 250 litros de cerveja que, que vai estar tá disponível. A você pode tomar vontade, à, vontade, olha aí. à vontade até o final do, 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 do evento às 5
4: horas da tarde. É, muito legal. Além de tudo isso, é, que se você não bebe, vai levar a esposa, vai estar tá vendo lá água, refrigerante... Além de tudo isso, também o pessoal da Beer Vine vai estar tá com, com vários rótulos lá, preço, o, a preço abaixo do mercado. Eles falaram que vão fazer um, um lance bem legal para quem estiver lá presente. Enfim, vai ser bem bacana, né?
0: Vai ter um saudão de Natal e, além de todo, toda a galera do Cash o Tucano, o Léo Lopes também Leo vai tá estar presente vai lá, prestigiando lá. o evento. Verdade, vai é Vai ser muito
4: bom. Corre lá, garante o seu pra não ficar de fora dessa, hein, bicho. Imperdível. Rica! E a gente... Cara, fazia tempo que a gente não fazia isso. A gente teve um convidado agora que tá conversando aqui nesse episódio com a gente, que é o Xeixa, cara. E... O Xeixa? É, e o que que acontece? Eu enchi o saco do Xeixa e falei, Chexa, faz tempo que a gente não sorteia nada no BearCast, cara. Vamos fazer um <risos> sorteio pra galera? Chega no final de ano, a galera merece um presente. E aí, certo. ele descolou, cara. Ele falou assim: ó, faz o seguinte. É, a gente não gravou da cerveja sentei o Dedo a semana passada. Vamos sortear Sim. então dois ouvintes. Cada um vai poder vir aqui tomar um assenteio o Dedo na faixa por conta do Barcearia, Olha que beleza. Olha só que legal. <risos>
0: Vai ser uma oportunidade de você tomar uma cerveja de graça e conhecer o Barcearia, que é um ambiente bem bacana também para você conhecer.
4: Isso. Vale dizer que quem se inscrever para participar e ganhar vai ter que ir até o Barcearia, que fica ali em Moema, para retirar a breja. E para participar, como é que faz, Rica?
0: É simples. Vai ser um sorteio. Então você manda seu nome completo... CPF, data de nascimento, já que menor de idade não pode participar, e você automaticamente está concorrendo a uma das duas garrafas de centeio-dedo para beber lá no barcearia. Quer dizer, você não precisa tomar no barcearia, mas tem que ir até o barcearia para retirar a cerveja. É isso aí. E aproveita e conhece, conhece o bar, que é um ambiente bem bacana. Isso, conhece o Checha também, essa figuraça. Isso, conhece o Cheixa. Além do Checha, é Francisco também, Alex... Isso aí. Conhece todo mundo lá. Um abraço pra eles lá. É, mais detalhes a gente coloca lá no, no post do Facebook.
4: É isso aí. Final de ano chegando, um monte de presente do Beercast pros ouvintes, hein, Rica? É isso aí. Maravilha.
0: <risos> Obrigado por acompanhar a gente. Acesse a gente através do site. Façam um comentários no nosso blog, que Sim. a gente tá sentindo. Só falta, você deixou de fazer comentário Faça mais comentários lá Facebook, Instagram, Twitter, iTunes Aguardamos vocês lá Forte abraço e até Aí, a próxima
4: Valeu,
3: valeu, valeu